0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Wir brauchen jetzt Vernunft und Solidarität. Und wenn wir das haben und das umsetzen, dann können wir die
1: Erkrankungszahlen drücken. Das ist der wohl berühmteste Virologe Deutschlands, Professor Wieler, der Leiter des Robert-Koch-Instituts. Das hat er gerade eben gesagt, vor etwa einer Stunde. Wir haben jetzt 11.25 Uhr am Mittwoch, dem 18. März, Tag 3 des Shutdowns in der Corona-Krise. Hier ist unser Podcast mit Michael Bohm. Hallo, Michael. Hi. Und mit José Narciandi. Michael. Professor Wieler hat recht, ne? Ja, er hat absolut recht.
2: Das Problem ist, dass wir uns schwer daran halten können. Er appelliert ja an uns alle, dass wir jetzt Solidarität zeigen. Und ja, man muss dazu sagen, dass diese Solidarität zeigen für den einen das heißen kann, für den anderen das heißen kann. Was der RKI-Präsident eben auch gesagt hat, was auf jeden Fall so durchklingt ist, dass im Deutschland wegen des Föderalismus anscheinend auch, also wegen der unterschiedlichen Kompetenzen und Ebenen, die dann eben Befugnisse haben, Dinge zu entscheiden, einige Erlasse von vielleicht übergeordneten Behörden dann verwässert werden. Also der LKI-Präsident hat noch mal ein bisschen weiter ausgeführt, was Solidarität eben heißen kann. Er fordert dazu auf, tatsächlich ähm, Entscheidungs, dass die Entscheidungsebenen auch Dinge dann tatsächlich mal akzeptieren und nicht anders entscheiden.
0: Ich will nochmal zusammenfassen. An die entscheidenden Leute, das sind wir alle. Zunächst mal an die Oberbürgermeisterinnen, Landrätinnen und Landräte. Das sind diejenigen, die vor Ort entscheiden, mit welcher Intensität ein Gesundheitsamt einen Ausbruch bekämpfen kann, mit welcher Intensität Kontaktnachverfolgung durchgeführt werden kann. An diese Personengruppen stellen Sie den Gesundheitsämtern unbürokratisch Personal aus ihren Verwaltungen usw. So zur Verfügung, um die Arbeit des Gesundheitsamtes zu unterstützen. Machen Sie alle verfügbaren Ressourcen frei für dieses Ziel. Der Kern der Verlangsamung, auf die wir seit Wochen hinarbeiten. Die verlangsamende Epidemie der Kern ist die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter und die daraus folgende Unterbrechung von Infektionsketten mittels Quarantäne beziehungsweise Isolierung von Patienten. Nehmen Sie unbürokratisch Hilfe an.
1: Und da gibt es ein sehr interessantes Phänomen, das wir spätestens seit heute feststellen. Es gibt äh, auch in Nordrhein-Westfalen für das Land eine ganz klare Erlasslage des Landes. Trotzdem gibt es einzelne Städte im Land, die ganz äh, unterschiedlich damit umgehen. Äh, Duisburg, um ein Beispiel zu nennen, hat jetzt schon äh, untersagt, dass die Kneipen und Bars äh, öffnen, auch die Gaststätten und auch Restaurants. Äh, bei Friseurläden äh, sieht es auch so aus, die dürfen einfach nicht öffnen. Im Rest des Landes kann es unter Umständen sein, oder in der Nachbarstadt, dass man sagt, hier dürfen die Friseure öffnen, weil der Erlass des Landes das ja vorsieht, dass Friseure zum täglichen Bedarf dazugehören. Das ist natürlich ein Problem, das sehe ich auch. Da möchte ich mich gerne heute mal erkundigen, auch beim Ministerium, wie man das dort sieht und wie man mit diesem Flickenteppich oder mit diesem Zuständigkeiten-Chaos umgehen möchte. Denn das schafft nicht gerade Vertrauen, finde ich.
2: Gerade dazu passen wo du sagst, die Baumarktkette Hornbach. Ich habe mich ja schon im zweiten Teil unseres Podcasts gefragt, warum die Leute auf die Idee kommen, gerade jetzt zu renovieren. Die Baumarktkette Hornbach hat entschieden, dass die Baumärkte erst einmal geöffnet bleiben. Da sieht man eben auch, dass tatsächlich jeder für sich selbst sein eigenes Süppchen weiter kocht und wir da auf Probleme stoßen, wenn wir nicht klare Ansagen bekommen. Irgendwie brauchen wir sowas wie einen Katastrophenstatus, sodass eben tatsächlich eine große übergeordnete Behörde Entscheidungen treffen kann, die dann befolgt werden müssen. Denn wir sind ja nicht alle Virusexperten. Das ist ja eine ganz besondere
1: Herausforderung, mit der wir es da zu tun haben. Und die, glaube ich, braucht tatsächlich klare Entscheidungen. Ja, mit dieser Frage möchte ich mich gerne beschäftigen. Da bin ich mal gespannt, was äh, Politik und Verwaltung uns da sagen werden für heute Nachmittag. Ich habe mir gestern Abend auch noch einen etwas anderen Gedanken gemacht. Wir reden ja immer von sozialen Kontakten, die es zu meiden gilt. Ähm, mhm. Und da äh, habe ich entweder was gelesen oder was, was, was gehört zum, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war der Gedanke ganz klar, dass es eigentlich gar nicht um soziale Kontakte geht, sondern um äh, physische, um körperliche Kontakte, die es zu meiden gilt. Genau. Und das ist echt vielleicht noch mal wichtig, dass das ein großer Unterschied ist. Also soziale Kontakte die wie, wie telefonieren, äh, äh, skypen, äh, sich, also chatten über WhatsApp etc. sind durchaus jetzt gerade in dieser Zeit mehr denn je äh, erwünscht und äh, gebraucht und nötig, und äh, es geht eigentlich nur um physische Kontakte, um da mal so ein bisschen den die, den Panikmodus ein, ein bisschen runterzufahren. Es ist wichtig, dass wir uns nicht in großen Horden zusammenrotten, aber es ähm, ist durchaus erlaubt, äh, auch wenn jeder zu Hause bleiben muss, äh, weiter Kontakte zu haben.
2: Ja, zu meinen Schwiegereltern habe ich im Moment Kontakt über so eine Art äh, Infektionsfreie Schleuse, also das ist bei uns der Carport. Da stelle ich dann äh, zum Beispiel gestern Abend habe ich da Wasser, Milch abgestellt und tatsächlich auch Toilettenpapier. Ich geb's zu. Ich war gestern auch unterwegs und habe kein Toilettenpapier mehr gefunden. Und äh, dann habe ich meinen Nachbar. <lacht> <lacht> es geht los. Es ist so. Da habe ich meinen Nachbar tatsächlich äh, bei einem Trink, äh, einem Trinkmarkt. Äh, den Namen möchte ich jetzt nicht genau erwähnen. Auf jeden Fall ein Getränkemarkt. Da habe ich ihn dann getroffen. Da gab es tatsächlich Toilettenpapier. Und als ich da ankam, sind die Leute auch schon rausgegangen mit den entsprechenden Paketen. Und da habe ich meinen Nachbarn eben getroffen und war so ein bisschen, bin fast rot geworden, habe mich fast dafür geschämt, tatsächlich zwei Packungen Toilettenpapier in meinem Einkaufswagen zu haben. Das Gute war, er hatte vier dabei und dann äh, haben wir uns beide kaputt gelacht und dieser peinliche Moment, der galt für uns beide und dann ging es entsprechend auch weiter. Aber nochmal zurück zu den Großeltern, da tatsächlich werden die Waren im, im Carport abgestellt und die holen sich die Sachen dann ab, ähm, dass die natürlich jetzt Kontakt haben wollen mit uns und vor allen Dingen mit ihren Enkeln, ähm, da kann ich nochmal zurückkommen auf Skypen und so weiter, auf, auf WhatsApp-Video-Funktion, das ist für die natürlich jetzt ganz wichtig, Kontakt zu halten.
1: Da zitiere ich Ministerpräsident Laschet, der letzte Woche gesagt hat, er wisse ganz genau, dass er beschwere das Herz vor allen Dingen der älteren Menschen, keinen Kontakt zu den Enkeln, keinen körperlichen Kontakt zu den Enkeln haben zu können. Wie gesagt, in dieser Relativierung finde ich das irgendwie auch noch erträglich. Telefonieren und Skypen und so weiter ist natürlich erlaubt. Da du gerade Toilettenpapier erwähnt hast, ich hatte gestern eine sehr witzige, ein sehr witziges Erlebnis mit dem Kioskbesitzer ein paar Straßen weiter hier wo ich war. Und äh, der hat eine großartige Marketingaktion. Ich habe das auch fotogra fotografiert. Ich weiß nicht, ob wir das äh, online zur Verfügung stellen können. Der hatte ein großes Plakat, auf dem stand, bei jedem Kauf von über 50 Euro gibt es eine Toilettenpapierrolle umsonst dazu. Und der hatte, der, der hatte halt... Äh, diese Toilettenpapierrolle vorher in Cellophan eingewickelt mit Geschenkschleifchen drumherum äh, ja also ich finde ich finde das ist auch eine sehr schöne sehr schöner Umgang damit äh, das ist ja augenzwinkernd auf unfassbar vielen Ebenen äh, sowas finde ich sehr schön sowas sammle ich. wenn ihr sowas seht unterwegs äh, schickt mir gerne äh, oder schickt uns gerne Fotos oder äh, kurz den Hinweis äh, darauf über den E-Mail-Kontakt der Internetseiten der Lokalsender. Wir äh, nehmen natürlich auch weiterhin Fragen entgegen äh, von euch. Und ähm, eine Frage, die uns heute auch beschäftigen wird, ist diese hier.
3: Hallo Herr Nassjandi, hier ist Anja Poleska. Ich habe eine Frage zu Corona, Haustiere betreffend. Ich selbst habe einen Hund, aber ich denke, das interessiert auch andere Tierbesitzer. Kann Corona auch auf Haustiere übertragen werden? Falls eine Ausgangssperre mhm. versenkt wird, kann auch trotzdem Gassi gegangen werden. Tschüss.
1: Das ist eine Frage, die uns ganz oft erreicht hat äh, in diesen Tagen per Mail. Ähm, auch da sollten wir überlegen, wo finden wir Antworten? Ähm, Michael, vielleicht hast du ja irgendeine Idee oder einen Zugang vielleicht beim Kreisveterinäramt oder so oder beim städtischen Veterinäramt? Ich mache mich da ganz gerne dran, ähm, diese Frage zu beantworten,
2: weil tatsächlich, die hat uns mehrfach erreicht. Und wo wir bei Tieren sind, es gibt äh, ja, Wissenschaftler, die sich im Moment ähm, wegbewegen von ihrem eigentlichen Aufgabengebiet und sich nur ums Coronavirus bemühen. Wir wollen jetzt mal auch ein bisschen weg von dieser Endzeitstimmung. Es gibt nämlich auch gute tatsächlich wissenschaftliche Ergebnisse. Darum kann es im zweiten Teil bei uns auch gehen. Ähm, kleiner anderes: Es gibt Untersuchungen bei Resusaffen, die uns Menschen ja sehr nahe stehen, ähm, und die haben nach einer Infektion mit dem Coronavirus ähm, auch Krankheitssymptome entwickelt. Waren aber sehr sehr schnell im Vergleich zu anderen Infektionskrankheiten wie dem Sars Virus ähm, sehr, sehr schnell äh, tatsächlich immun. Das ging ähm, nach einer Woche schon so, dass die dann selbst mit einer versuchten Infektion mit sehr, sehr vielen Coronaviren, also die sind richtig bombardiert worden nach einer Woche, haben die keine, ähm, keine tatsächliche Ansteckung mehr gezeigt. Also diese Immunität baut sich sehr schnell auf und ist dann anscheinend sehr, sehr stark. Und auch eine wissenschaftliche Erkenntnis ähm, ist tatsächlich eine sehr, sehr geringe Sterblichkeitsrate in Deutschland. Es sterben ja tatsächlich offenbar sehr, sehr wenig Menschen in Deutschland. Es mhm. liegt vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch daran, dass wir sehr viel testen im Gegensatz zu Italien, wo tatsächlich nur die Menschen getestet werden mit sehr, sehr starken Krankheitssymptomen. Auch deswegen ähm, ist da die Vergleichsbasis, ne, Infektionszahlen und Sterblichkeitszahlen, wenn man das in Relation stellt, sieht es bei uns viel, viel äh, besser aus als in Italien. Ähm, ja, es gibt eine Menge wissenschaftlicher Erkenntnisse, auf die wir gerne im zweiten Teil eingehen, die uns eben auch Mut machen. Trotzdem gilt auch dann RKI-Präsident Wieler dann tatsächlich die Aufforderung an uns, uns möglichst von großen Menschenmassen entfernt zu halten und uns an die Empfehlungen tatsächlich der Behörden, die beraten werden von Virologen, die jetzt ganz wichtig sind, daran zu halten und nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen. Das ist, glaube ich, gerade ganz wichtig.
1: Wir wollen zwar keine Panik schüren, äh, sollten aber trotzdem noch mal auf die Zahlen gucken. Es sind äh, knapp unter 4000 Menschen in Nordrhein-Westfalen heute äh, infiziert. Das sind die Zahlen vom Landesgesundheitsministerium. Mhm. Was man dazu sagen muss, ist, dass diese Zahlen veraltet sind, zwangsläufig. Also äh, das sind Zahlen, die sind äh, über eine Woche alt. Und wenn wir uns die Entwicklung der letzten Tage angucken, dass innerhalb von vier Tagen sich die Infektionszahlen verdoppelt haben, äh, allein in Nordrhein-Westfalen, dann können wir eigentlich locker davon ausgehen, dass... Äh, aktuell in NRW sieben bis fast 8.000 Menschen in Wahrheit äh, infiziert sind. Und ungefähr, das kann man so Pi mal Daumen sagen, 15 Prozent ähm, erleben einen schweren Verlauf. Ja, und man muss, man muss dazu
2: sagen, ähm, dass es tatsächlich auch so ist, dass wir die Maßnahmen, das ist der, derselbe Gedanke, nur einmal andersrum gedreht, dass wir die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, die ja jetzt schon ziemlich hart sind für viele Unternehmer, die jetzt keine Einnahmen haben. Ein Gastronomiebetrieb zum Beispiel, die gar keine Einnahmen haben. Das ist existenzbedrohend. Aber es kann natürlich noch schlimmer kommen. Es kann tatsächlich die Ausgangssperre kommen. Aber alle Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, die jetzt schon schmerzhaft sind und wirtschaftliche Folgen haben werden, das lässt sich ja kaum abschätzen, was da noch alles kommen wird. All diese Maßnahmen werden entsprechend, das ist dein Gedanke, die werden auch erst in sieben Tagen sichtbar werden. Also wir bestimmen den Verlauf der Infektionskurve jetzt deutlich mit. Aber der Effekt,
1: den wir jetzt auslösen, den sehen wir in sieben Tagen. Michael, ich glaube, wir haben ein volles Aufgabenheft äh, für heute Nachmittag an Recherchen zum Thema Haustieren, zum Thema, wie handhaben es die Kommunen, äh, welche, warum ist das nicht einheitlich und wie ist eigentlich so der Stand der Forschung im Moment. Ich schlage vor, wir sprechen uns in etwa drei, vier Stunden wieder. Bis später, José. Bis später. Hallo, wir sind zurück. José Nassian, die ist wieder da.
2: Hi, José. Hallo, Michael. Und Michael Bohm von den NRW-Lokalradios, unser Podcast Corona und jetzt gehen wir in den zweiten Teil. Wir haben uns nach äh, drei, vier Stunden Recherche ein bisschen wieder zusammen telefoniert und machen uns jetzt mal Gedanken darüber, ob wir nicht tatsächlich so eine Art Katastrophenmodus brauchen, weil es ist immer noch so, dass äh, unterschiedlichste ähm, ja auf Föderalismusebene tatsächlich Länder oder auch Jugendämter oder auch Bürgermeister oder Landräte völlig unterschiedliche Dinge entscheiden. Die sich auch teilweise widersprechen. Gerade kam über die Deutsche Presseagentur, wir beide als Nachrichtenredakteure verfolgen natürlich die ganze Zeit ja auch den Ticker für euch, hat die bayerische Agrarministerin, Bayern hat uns ja in den vergangenen Tagen Wochen viel vorgemacht, waren immer so die Vorreiter, zum Beispiel bei Schulschließungen. Jetzt hat man in Bayern aber entschieden, dass die Erntehelfer doch weiter auch gerne über die Landesgrenzen hinwegkommen dürfen, damit die Ernte in die Silos kommt. So viel dazu, dass da eben auch mhm. anders
1: entschieden wird. Rossi, mhm. damit hast du dich ja beschäftigt, mit ja. tatsächlich den Entscheidungsketten. Was sind deine Ergebnisse? Also... Die Beobachtung ist ja, dass in Nordrhein-Westfalen gefühlt jede Kommune macht, was sie will. Äh, konkretes Beispiel ist Duisburg, wo nach allem, was wir hören, Friseure nicht mehr öffnen dürfen ähm, nach Erlasslage des Landes, dürfen Friseure aber geöffnet haben. Das bringt natürlich diese ganzen Friseurläden in eine äh, blöde Situation. Ich kenne das, das ist vor einer Woche, äh, hat das angefangen in Spanien. Ich habe ja spanische Wurzeln und da verfolge ich auch die Nachrichtenlage, da die Regierung allen äh, Geschäften und Unternehmern Hilfen zugesagt, wenn sie schließen müssen. Hat aber gesagt, Friseure gehören zum äh, täglichen Bedarf dazu. Die brauchen nicht zu schließen, dementsprechend bekommen die keine Hilfen. Aber die Kunden bleiben weg aus Angst vor Corona. Das heißt, die gehen alle reihenweise pleite. Ich hoffe nicht, dass das okay. uns in Deutschland auch bevorsteht. Aber das ist das Beispiel Friseure und ganz konkret bei der Stadt Duisburg. In der Nachbarstadt okay. oder in den Nachbarstädten Essen, Mülheim etc. haben Friseure aber geöffnet. Und da steht, entsteht natürlich die Frage, ähm, was ist das für ein Durcheinander? Was ist das für ein Zuständigkeit, Zuständigkeiten-Chaos? Und vor allen Dingen auch die Frage, wenn ich jetzt in der Nachbarstadt leben würde, wo Friseure geöffnet haben, würde ich jetzt denken, sind die äh, kommunalen Verantwortlichen... Ähm, haben die was verpennt? Reagieren die da richtig? Sind wir in Gefahr? Ja. Mhm. Und darüber habe ich ausführlich mit dem Max gesprochen. Das ist die Abkürzung Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Und Also das Ministerium von Karl-Josef Laumann. Und da bekam ich folgende Antwort. Grundsätzlich ist die Gesundheitsbehörde, also das Gesundheitsamt einer jeden Stadt, verantwortlich. Das Land regelt bestimmte Dinge per Erlasse jetzt und setzt einen Mindeststandard. Wenn eine Kommune aber glaubt, dass sie schärfere Maßnahmen ergreifen muss, dann steht es ihr völlig frei, diese Maßnahmen zu ergreifen. Uh -huh. unabhängig davon, was die Nachbarstadt macht. Und es kann ja auch durchaus sein, dass man jetzt, wenn man von den Friseuren mal weggeht und hin zu Restaurants oder Kneipen, Shisha-Bars etc., dass man sagt, in einer Stadt äh, gibt es bei uns äh, ganz viele Jugendliche, die sich in solchen Lokalitäten äh, versammeln. Das wollen wir unterbinden und in der Nachbarstadt hat man dieses Problem gar nicht. Ähm, insofern, ich bin ja eigentlich ein großer Freund von Föderalismus, weil ich glaube tatsächlich, dass jede Region und jede Stadt unterschiedliche Dinge braucht in normalen Zeiten. Jetzt in Krisenzeiten werde ich da auch ein bisschen nachdenklicher und glaube auch, dass ähm, einheitliche Regelungen zumindest, sagen wir rein psychologisch, die Nerven äh, beruhigen würden. Ja, weil, da bin ich aber sehr
2: froh, dass ja. wir uns dann doch einig werden, <lacht> weil ich
1: wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ja. dass du großer
2: Föderalismus-Fan bist und im ersten in der ersten Folge unseres Podcasts ging es ja auch darum, ob die Bundeswehr, was jetzt übrigens auch das erste, die erste Stadt, die Stadt Halle, hat die Bundeswehr zur Hilfe gerufen, ja. um zu unterstützen. In dem Katastrophenfall könnten wir tatsächlich ja auch andere Kräfte freisetzen und hätten tatsächlich einfache Entscheidungshierarchien und könnten, da sind wir uns nämlich einig, tatsächlich ein bisschen fixer und tatsächlich aufeinander abgestimmter agieren. Beispiel von mir auch ähm, aus dem näheren Umfeld, ein guter Freund, äh, dessen Frau arbeitet in der Kieferorthopädie, der hat sich die Ärztin dazu entschieden? Nein, die Praxis bleibt auf. Ich bin mal fest davon überzeugt, dass da nicht nur Unfälle behandelt werden, kieferorthopädischer Art, sondern auch andere Termine stattfinden. 50 bis 60 Mal am Tag wird da also in fremden Mündern rumgefummelt. Und da frage ich mich wirklich, mhm. das sollte doch wirklich unterbunden werden. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und da sind wir auch wieder beim RKI-Präsidenten Wieler von heute Morgen. Der hat nämlich ähm, eine krasse, krasse Szene ausgemalt und hat an alle Kliniken appelliert, jetzt auf jeden Fall aktiv zu werden und Personal tatsächlich auszubilden an Beatmungsgeräten.
0: Universitätskliniken, und Krankenhäuser sollten Studierende ausbilden, Ärzte aktivieren, wenn es auch Ärzte im Ruhestand gibt, um sie umgehend auszubilden an Beatmungsplätzen. Wir müssen die Kapazität der Beatmungsplätze in Deutschland maximal erhöhen.
2: Das ist tatsächlich, wenn man das so hört, dann macht das schon deutlich Angst. Wir müssen daran arbeiten, dass es so weit nicht kommt.
1: Ja, dazu passend die Beobachtung heute aus der Pressekonferenz, aus der täglichen Pressekonferenz inzwischen der Landesregierung. Landesgesundheitsminister Laumann hat angekündigt, dass er die Reha-Kliniken in Nordrhein-Westfalen angewiesen hat die hälfte ihrer kapazitäten freizuhalten äh, für corona patienten das heißt äh, klar im, im klartext wenn die üblichen kliniken und krankenhäuser äh, schon drohen in die knie zu gehen ähm, wegen der menge an, an schweren verläufen von corona infektionen dass die reha kliniken dann parat stehen zumindest äh, um die medizinische grundversorgung äh, sicherzustellen und er hat auch versichert dass er alle alles daran setzt, um äh, Beatmungsgeräte, Beatmungsstationen äh, klarzumachen für Nordrhein-Westfalen. Und er sagte wirklich, Geld spielt keine Rolle, kostet es, was es wolle. Ja, daran sieht man
2: eben, dass man irgendwie sehenden Auges da hineinläuft in, in diese Szenerie. Es werden ständig Entscheidungen getroffen, das zu vermeiden, aber es wird immer noch an jedes Individuum appelliert, sich entsprechend zu verhalten. Ich hoffe wirklich. Ich glaube daran, dass das deutsche Gesundheitssystem da fitter ist als das italienische. Gestern habe ich bei Markus Lanz gehört, da war Juso-Chef Kühner zu Gast. Der hat da mal so einen Einblick da gegeben, wie das italienische Gesundheitssystem in den vergangenen Jahren zusammengespart wurde. Und ähm, es wird immer so betont, wie viele Beatmungsbetten wir in Deutschland haben. Und die werden eben gerade tatsächlich, diese Anzahl wird noch erhöht. Ich glaube, dass wir da schon eine ganze Menge abkönnen. Aber man sollte wirklich versuchen, alles das, was es an, an, an Ideen dazu gibt, nicht an diese Belastungsgrenze ranzustoßen der Klinikbetten, dass man das auch tatsächlich beherzigen sollte. Jetzt nochmal zurück und zu dem, was ich äh, an, an, an Aufgaben hatte. Ich sollte mich darum ja. kümmern. Wie sieht das denn mit Hunde und Hunden und Katzen aus? Viele Leute haben uns dazu eine Frage gestellt: Haustiere. Können die tatsächlich auch Probleme bekommen durch das Coronavirus? Können die sich anstecken oder äh, können die dieses Virus übertragen?
3: Hier ist Anja Poleska. Ich habe eine Frage zu Corona, Haustiere betreffend. Ich selbst habe einen Hund, aber ich denke, das interessiert auch andere Tierbesitzer. Kann Corona auch auf Haustiere übertragen werden? Falls eine Ausgangssperre mhm. versenkt wird, kann auch trotzdem Gassi gegangen werden. Tschüss.
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Die hat uns tatsächlich mehrfach erreicht. Und da liegt dem Ganzen zugrunde, dass sich ein Hund in China wohl angesteckt haben soll. Der wurde untersucht von chinesischen Behörden. Und da hat man tatsächlich äh, Coronaviren im Schnauze, in der Schnauze des Hundes nachgewiesen. Aber das in sehr, sehr geringer Menge. Also die Experten in Deutschland, die Virologen haben sich da schon ähm, ja, skeptisch geäußert. Und äh, es war eine sehr, sehr geringe Menge an Coronaviren, die da in der Schnauze waren, wo man davon ausgeht, dass dieser Hund äh, das Herrchen abgeleckt haben könnte und äh, dass dieser Mensch dann eben infiziert war. Ähm, das ist so die Vermutung. Alle Experten und die Weltgesundheitsorganisationen ähm, als Institutionen auch gehen davon aus, dass das Tier, also Katze und Hund, sich nicht anstecken kann und äh, von daher auch keine Übertragung äh, möglich ist. Das sind mhm. so, ist so die Experteneinschätzung. Und dann war eben der zweite Teil der Frage, wie sieht's aus mit dem gehen? Und da können wir jetzt nur in die Glaskugel schauen. Ähm, Ausgangssperren sind noch nicht verhängt und wir sollten alle daran arbeiten, dass es eben soweit nicht kommen muss, haben wir ja schon öfter gesagt. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nicht eventuell möglich sein wird, äh, mit dem Hund noch vor die Tür zu gehen. Das wäre ja schon sehr, sehr
1: schwierig, aber wir sollten, wie gesagt, vermeiden, dass wir an die Ausgangssperren ran müssen. Genau. Und da sagst du etwas, was mir auch ganz oft durch den Kopf geht. Es liegt auch ein Stückchen an uns, nicht nur an dir und mir, sondern auch euch allen da draußen, welche Maßnahmen die Politik glaubt, in den nächsten Tagen noch ergreifen zu müssen. Dazu hat heute in, der, in dem täglichen Pressebriefing der Landesregierung der stellvertretende Ministerpräsident und Familienminister Joachim Stamp von der FDP das Wort ergriffen. Und man hört, während er erzählt, dass ihm ja quasi in Zeitlupe die Hutschnur reißt.
3: Wenn dort eine Mutter oder ein Vater hingeht und sagt, ich kann jetzt heute acht Kinder betreuen und morgen macht das dann der Nächste mit acht Kindern, dann unterbrechen wir eben genau nicht die Infektionsketten. Das ist aber die Notwendigkeit, die wir haben. Deswegen müssen die Kinder von den eigenen Eltern zu Hause betreut werden. Wir haben jetzt keine Möglichkeit zu akzeptieren, dass es so etwas wie Corona-Partys oder so etwas gibt. Das ist unverantwortlich. Wir müssen jetzt sehen, dass die sozialen Kontakte wirklich unterbunden werden. An die frische Luft bitte nur alleine und mit den äh, direkten Kindern gehen, spazieren gehen, man kann natürlich in der frischen Luft joggen, man kann im Wald spazieren gehen, aber bitte nicht in Menschengruppen zusammensetzen, sonst werden wir die, äh, die Ketten der Infektion nicht beenden können.
1: Also er hat sich zum Schluss nochmal gefangen, aber man hört, da, äh, da da war viel schlechte Laune unterwegs äh, und das ist ihm auch ein, ein sehr wichtiges Anliegen. Ja. Ich habe äh, eben schon mal äh, angedeutet im, im, im Vorgespräch, wir haben vorhin nochmal telefoniert, dass äh, die Familie nach Sandy quasi einen Hygienenotfall ganz anderer Art hat. Vielleicht nochmal der Blick, äh, wie wie schaffen Familien das? Eben sagte einer meiner Jungs, äh, der ist vier Jahre ich mache mir eben einen Toast mit äh, Frischkäse und ich saß am Computer mhm. und habe mir nichts bei gedacht und drehe mich nach ein paar Minuten um und sehe, er hat äh, sich mit zwei Tetrapacks äh, Apfelmus beschäftigt und mit einem Messer mhm. da mehrmals reingestochen, weil er wollte dringend Apfelmus haben und ähm, jetzt äh, klebt es überall. <lacht> also der ganze Tisch in der Küche quillt oder quoll über. Mit, mit Apfelmus. Alle, alle haben das an den Schuhen jetzt. Ja, ich bin sehr gespannt. Das wird, die, das wird unsere Nachmittagstätigkeit sein, jetzt da ein bisschen sauber zu machen.
2: Ja, bei allen Problemen, die man so hat, es gibt viel Amüsantes damit, wenn man im Homeoffice mit den Kindern sich beschäftigt. Es ist irgendwie tatsächlich auch eine manchmal nette Ausnahmesituation, aber klar, natürlich auch ernsthaft. Und wir, gerade, wo wir so gut in Stimmung sind, es gibt ja auch ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse, die wirklich Mut machen. Wir haben im ersten Teil schon darüber gesprochen, dass man, so wie es aussieht, sehr schnell immun wird, also die Herdenimmunität, auf die wir alle hinarbeiten, die wir aber nicht so schnell erreichen sollten, das ist ja das andere Thema, die wird sich wohl recht schnell einstellen. Und es gibt eben auch einen Virologen, Streeck aus Bonn, der ist sehr führend. Er hat viele äh, Coronavirus-Patienten tatsächlich behandelt. Der sagt, ähm, das ist vielleicht, das war so eine, so eine Kesse-Vermutung, dass wir vielleicht am Ende Jahr des Jahres 2020 insgesamt trotz Coronavirus vielleicht weniger Tote haben werden als äh, im vergangenen Jahr. Also, es, man muss nicht alles unbedingt immer komplett schwarz malen. Er spricht von 2500 Toten, die wir in Deutschland am Tag haben, die aus vielen verschiedenen anderen Gründen eben sterben, 2500 tote am Tag. Es ist eine kleine kleine Personenanzahl, die wir durch Corona Viren tatsächlich verlieren. Das ist alles tatsächlich tragisch. Aber das große Problem ist eben nur, wenn wir an die Kapazitätsgrenzen der Krankenhäuser kommen. Alles andere ist handelbar und so wie man das immer hört, arbeiten ja auch tatsächlich die Virologen daran und die Labore vor allen Dingen daran, dass wir eine Impfung bekommen. Und so wie man hört, wird es im Spätsommer tatsächlich erste Reihenversuche geben. Und vielleicht im Herbst, das wäre natürlich schon schnell, aber vermutlich dann auch im nächsten Jahr eine Impfung geben wird. Also das ist tatsächlich der gute Ausblick.
1: So, und jetzt komme ich und mache die Stimmung wieder kaputt. Der gleiche Virologe von der Uni Bonn äh, sagt auch, er habe neue, bisher nicht so bekannte Symptome äh, einer Corona-Infektion gefunden. Und das mhm. sei, man verliert wohl innerhalb der ersten Woche äh, für eine Zeit den Geruchs- und Geschmackssinn ja Also vielleicht noch eine Information, die wir weitergeben sollten. Aber äh, nein, ich äh, dein Versuch ist ja durchaus äh, aller Ehren wert. <lacht> <lacht> Alles gut. Ich habe äh, ich, ich, ich bin noch kurz beim beim, beim Thema Kinder hängen geblieben. Ähm, hast du eigentlich deinen Kindern mal versucht, genau zu erklären, was eigentlich los ist? Weil ich, ich habe gerade da wie gesagt, die sind ähm, die Zwillinge sind vier und das äh, und die Ältere ist sechs. Gerade da schon manchmal schon so an Grenzen. Das mit dem Händewaschen klappt sehr gut, aber ähm, dass die verstehen Warum wir jetzt nicht auf den Spielplatz können, das ist schon verhältnismäßig schwierig. Und ich habe dazu ein Video gefunden auf äh, YouTube von der Stadt Wien, mhm. ähm, wo das, wie ich finde, innerhalb weniger Minuten mit tollen Bildern und mit einer Kinderstimme sehr, sehr gut erklärt wird. Das ist Corona. Corona kann man nicht sehen. Es ist zu klein.
3: Man braucht ein Vergrößerungsglas. So sieht Corona aus.
1: Es ist ein klitzekleiner Virus. Es macht die Menschen krank. Wenn ein erkrankter Mensch niest oder die Hand gibt, kann Corona auf eine gesunde Person überspringen.
2: Ja, tatsächlich. Also mit Kindern, äh, die, man dringt da nicht so richtig durch. Ich kann mich daran erinnern, in dem Alter, meine sind ja jetzt drei Jahre älter, äh, dringt man nicht so richtig durch mit erwachsenen Themen. Ähm, da herrscht eher Unverständnis und Unbekümmertheit. Und die sollten wir uns ja auch in Teilen auch bewahren, also eigentlich nachahmenswert.
1: Michael, ich glaube, wir sind äh, mit unseren Hausaufgaben durch für heute. Und äh, bedanken uns jetzt schon mal für die vielen äh, Zuschriften, ähm, ähm, für die für E-Mails, die, e die man uns schicken kann über die Homepages der, der NRW-Lokalradios. Ähm, die erreichen uns tatsächlich, ähm, die kommen auch an und äh, wir nehmen dann Kontakt zu euch auf. Und da könnt ihr uns gerne eine WhatsApp-Nachricht, äh, Sprachnachricht hinterlassen, so wie das Anja eben gemacht hat mit der Frage, was ist mit meinem Hund. Ähm, ich bin sehr gespannt auf Tag 4 morgen. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts haben, wieder eine Pressekonferenz der Landesregierung, abends dann wieder eine Pressekonferenz der Bundesregierung. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch so weitergeht. Ein Gedanke, den ich gestern Abend noch hatte, war, der eigentliche Mut eines Politikers wird nicht darin bestehen, wann er entschieden hat, ob er die Schulen schließt oder die Kindergärten, sondern wann er entscheiden wird, wann er die Schulen wieder öffnet. Ja, ganz genau. Das Robert-Koch-Institut sagt ganz klar,
2: derjenige, der entscheidet, dass die Schulen wieder geöffnet werden, der wird diese zweite Welle, diesen zweiten Peak der Infektionen auslösen und er wird dann wahrscheinlich geteert und gefedert. Also das ist eben der Gedanke. Ja, vielen Dank für die heutige Folge, vielen Dank fürs Zuhören. José, dann bis morgen.
1: Bis morgen.